1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a todo el público de 88.9 Noticias. Información que sirve. Estamos en la recta final de este 2020 y llegamos después de 30 programas al cierre de año. Con un verdadero privilegio y un gusto estar en nuestra casa en Grupo Asir. Con esta gran oportunidad de traer para todos ustedes eh, un contenido basado justamente en la especialidad de la comunicación, de la mercadotecnia, de la publicidad. Y bueno, pues estamos justamente en la antesala de lo que debiera ser un cierre de año en el que dejemos atrás muchas prácticas y tengamos la motivación justamente para una nueva visión y un nuevo enfoque. Querido Raúl, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches.
2: Hola Diego, pues contento de que esté terminando este año, de haber iniciado en el 2020 el proyecto de Market Minds, primero en el podcast y, y ahora en eh, ASIR eh, en el 88.9. Y, y bueno, como todo Diego, pues eh, los inicios siempre son procesos de, de aprendizaje, de adaptación, de entender las cosas. Creo que, no sé qué opinas, pero estaría muy padre que, que nuestra audiencia nos escribiera para el año que entra ¿Qué se les antoja que hagamos diferente? ¿Qué temas les gustaría que tratáramos? Creo que eso nos, nos daría mucha luz no de hacia dónde movernos, pero sin lugar a dudas este año fue un año pues complejo, interesante, y, y, de algo, y hay algo que siento que, y por eso queremos hacer estos dos programas, hay algo que siento que... Eh, tuvimos grandes personalidades este año, Diego este, Y seguramente algunas se las perdieron Nuestra audiencia Y creo que vale la pena retomar Algunas de estas super entrevistas, ¿no? Eh, yo,
1: yo creo que es importante siempre eh, Tomar lo mejor del pensamiento De las y los líderes Sobre todo para tomar y apesorar justamente Lo que pudiera servirnos para el próximo año, Raúl Efectivamente tuvimos, eh, viendo la lista eh, Juan Alberto González, eh, el director de BBVA, eh, Eduardo Zuna, Eduardo Lebrija, Antonio Álvarez de Az Deporte, Jaime Zabludowsky de ConMéxico, Hans Werner de Natura, Derek Pando de Zoom, Enrique Beltranena de Volaris, Mauricio Latriche de Ha... Y Alejandro Grisi, evidentemente de, de Grisi, Andrés Morales de Bachoco, Isaac Hernández, el mejor bailarín de ballet del mundo, eh, César Medina de EMA... Pablo Gastón de Liverpool, es decir, una lista interminable de más de 30 programas, como bien menciona Raúl, de voces tan calificadas y tan importantes para el aprendizaje. Pero bueno, pues justamente vamos a dedicar estos dos eh, programas eh, eh, en las siguientes dos semanas, los siguientes dos miércoles, el día de hoy y el próximo, a lo mejor de Market Minds, eh, los especiales de Navidad y Año Nuevo, justamente recordando, recapitulando yendo hacia atrás en las conversaciones que tuvimos con estos importantes, eh, estas importantes estrategas. Entonces, pues si te parece Raúl, vamos a dar pie justamente a la reflexión y a celebrar lo que ha sido un año de Market Mind súper pues vamos. Y bueno, hoy tenemos eh, Raúl a un invitado muy prudente creo por el momento que estamos viviendo de la pandemia y de este cambio totalmente de la forma de consumir y sobre el tema que hoy tenemos de retail marketing me refiero a Pablo Gastón Llano que es el subdirector de marketing digital en Liverpool en la tienda departamental que todos nuestros radioescuchas seguramente conocen él tiene más de ocho años de experiencia Raúl en e-commerce y marketing digital eh, habiendo participado en proyectos pues no solamente en México sino también en Sudamérica, en Argentina, en Chile, actualmente ocupa, pues justamente este liderazgo en la estrategia de marketing digital, eh, administrando los equipos de contenido, diseño y planeación y también las operaciones justamente de, de, de los medios digitales. previo a Liverpool él estuvo eh, en Mercado Libre, entonces su experiencia, pues también eh, ha, ha sido eh, pues acompañada de la misma evolución de estas compañías de comercio electrónico.
2: Pues bienvenido Pablo, un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo están?
3: Un gusto y bueno, muchas gracias por por la invitación.
1: No, gracias a ti por, por tu tiempo y bueno, primero nos gustaría que, que nos pusieras un poco a nosotros y al auditorio en contexto pues sobre Liverpool, si bien todos eh, eh, o la gran mayoría seguramente conocemos esta marca, pero eh, del lado justamente de la compañía, ¿Por qué no bueno, nos cuentas un poco de su historia, de la esencia de la marca, de los diferenciadores? Mira, yo te
3: cuento tres tres cositas que a mí me, me llamaron la atención o me me sorprendieron cuando a, a la compañía que tal vez Desde el lado del consumidor no, no lo conocía eh, La primera tiene que ver Con que Liverpool tiene más de 170 años operando Lo que me wow. pareció algo increíble increíble O sea, yo vengo de un país Que es, que es Argentina, donde básicamente Cada 10 años el país explota <risa> Por lo tanto, imaginarme una compañía Que, que dure 170 años Para mí es, sí, claro. es una cosa increíble Es una empresa que arrancó Siendo algo tan simple como un cajón puesto en el piso en el centro donde se vendían telas finas, ahí por 1850, a la enorme compañía que hoy tenemos y, y todos conocemos actualmente. Y para mí algo que me llamó súper la super la atención tiene que ver con que básicamente implica tener en el ADN el, el hecho de correr riesgos e innovar, porque nos podemos imaginar que el mundo en 1850 claramente Tenía muy poco que ver con los desafíos que le fueron planteando los 1900, 1950, claro. guerras mundiales, contextos que fueron cambiando muchísimo. Entonces, creo que, Amerita, hay un reconocimiento de básicamente eso: de cómo, cómo se puede mantener vigente una marca e innovar durante tantos años, a pesar de todas las piedras que vaya tirando. El, el contexto mundial y el contexto incluso también latinoamericano
2: Además es muy admirable eh, Pablo, siendo una empresa como dices tan reconocida con tantos años Que también tiene su parte pues muy tradicional, ¿no? De, 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 de operar, de funcionar, que estén haciendo un esfuerzo tan importante en la parte de comercio electrónico Pero a, antes de, de entrar a esa parte, cuéntanos un poco de ti, de tu rol dentro de la empresa ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión principal?
3: Sí, yo estoy, como como mencionabas, como su director de, del equipo de marketing digital. Yo llevo los equipos de contenido, que es básicamente todo lo que ustedes pueden ver que está expuesto en, en las redes sociales o, o canales, canales orgánicos que, que nosotros tenemos. El equipo de diseño, que maneja todo el layout de, de lo que vemos en Home y lo que vemos en las distintas secciones de la página, pero también de la, de la aplicación. Y también los equipos de planeación y operación que manejan los, los medios digitales pagos para todos para todos los negocios. Algo algo importante también que está bueno para, para entender es que Liverpool es más que, que el retail que lleva su nombre. Liverpool también incluye el negocio de Suburbia, William Sonoma, West End, Potter y Bar, negocios de crédito, seguros, viajes. La representación que tenemos de GAP, Banana Republic, son un montón de, de otros negocios y con el equipo que somos básicamente algo así como 62 personas, si no me equivoco, 62 personas, damos respuesta a las necesidades justamente de todos estos negocios. Fábricas y de Francia también, ¿no? ¿Cómo? Fábricas de Francia también es parte de, de, del, del grupo, ¿no? Sí, hoy en día se forma parte de Liverpool. Ok. Sí. Um, y, y creo que el desafío más, más importante que implica el rol son, son dos cosas. La primera tiene que ver con el desafío clásico que creo que tenemos todos los que nos toca, mane los que nos toca manejar marketing en retail, que es cómo alineamos o, o dónde hacemos el parteaguas entre los objetivos de mediano y largo plazo con también el desafío de vender en el corto plazo. no Creo que eso es algo que nos toca un poquito todos en marketing. Y el segundo desafío importante es cómo podemos estar involucrados cada vez en mayor medida con herramientas tecnológicas que nos permitan aprovechar de mayor en mayor medida el equipo operativo que tenemos nosotros como así también el conocimiento que tenemos de los usuarios para acercarles justamente la mejor experiencia posible.
1: Recibiendo aquí eh, no solamente a un invitado muy especial por la trayectoria que tiene y, y la experiencia verdaderamente en el mundo del retail, en nuestro país, sino porque tenemos el gusto de conocerlo pues ya de hace varios años, y, y, y primero pues hay una, una calidad humana que, que nosotros destacamos justamente en César Medina, que es actualmente pues el, el Chief Marketing Officer de EMBA, que es una compañía, una empresa de retail eh, que acaba de llegar a México justo en estos días pues están justamente en, en su mero momento de lanzamiento. Es la llegada desde Holanda de esta importante marca legendaria también en Europa. Y bueno, César tiene más de 16 años de experiencia en el mundo digital. Cuenta obviamente... Con una eh, habilidad eh, 360 justamente en la implementación estratégica frente a las compañías. Ha trabajado en Grupo Caltex, en Grupo eh, Avers, en Palacio de Hierro, en Grupo Julio, Miniso. Y bueno, como menciono, recientemente llega como el CMO de EMA. Se autodenomina un disruptor en su forma de pensar y planear. Y vaya que sí nos consta en cómo pone en jaque no solamente al interior eh, eh, la forma de pensar en las marcas, sino también al consumidor y bueno, eh, el marketing de causa y el influence marketing también han sido últimamente temas que él ha impulsado de manera importante en su acotencer diario y bueno, pues te damos la bienvenida, querido César ¿Cómo has estado?
4: Muchísimas gracias caballeros, todo bien todo bien, aquí a gusto saludándolos
1: Qué bueno César. Bueno, pues, ¿por qué no nos cuentas primero un poco sobre Emma? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esta compañía, esta marca que acaba de llegar para el público que está apenas pues descubriendo este esta nueva conversación del retail y las cenas departamentales?
4: Claro que sí, con todo gusto, la verdad es que muy contentos de presentarles esta nueva marca, que sí, como tú bien dices, está recién desempacadita de, de Europa, es de origen holandés, de, su sede está en Ámsterdam, y, y bueno, pues nada, desde 1929... Eh, prácticamente ya casi 100 años eh, ha desarrollado una metodología eh, o fórmula de negocio bastante interesante en donde sin duda alguna junta o conjuga todos los productos de necesidades eh, interesantes básicas de lifestyle, eh, pero ahora con un diseño eh, holandés muy característico, por supuesto de la parte nórdica y, y además con un tema eh, apropio a, 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 a los momentos en los que vivimos ahora que tiene que ver con el entorno eh, hacia la sustentabilidad de todos los productos eh, y bueno por, por supuesto de, del tema de la tierra.
2: ¿no? O sea, es una marca con mucha tradición que se ha reinventado europea con un diseño muy guardista que llega a México y para nosotros en México pues va a ser una marca nueva eh, ¿cómo, ¿Cómo llega ante la situación que estamos viviendo en la pandemia César? ¿Cuáles son los retos en estos momentos tan complicados para lanzar una marca nueva en México?
4: Fíjate que eh, el músculo que tiene Emma, que está bastante interesante platicarlo. Emma na nace poco antes del de, de, de tema de, de la Segunda Guerra Mundial y se fortalece justamente en la posguerra eh, del de, de, de entendimiento, digamos, de las necesidades del cliente, eh, en donde pues era un, era unos momentos de colapso, no, momentos en donde la economía estaba sin duda alguna bastante caída y, y, y bueno, pues lo que hizo fue ser em articulado justamente con todas las necesidades puntuales que requerían, por lo tanto, la parte de low cost era muy importante para ellos, pero sobre todo el tema de la asequibilidad. Entonces, el conocimiento de los europeos, ustedes lo saben, eh, ha sido bastante interesante para nosotros los latinoamericanos, porque sin duda alguna, ellos saben muy bien cuáles son las las cuestiones de tener y no tener, y eso ayuda mucho en esta fórmula eh, bastante, bastante desarrollada de, del producto de EMA, porque viene con con los productos productos verdaderamente necesarios, a los precios verdaderamente eh, eh, competitivos, pero ahora además te digo con, con un tema de valor agregado bastante fuerte que es eh, eh, el, el ser consciente con el entorno eh, eh, y amigable con el entorno en que vivimos. ¿no? Qué, qué buen análisis, eh, muy, muy...
1: esa parte que mencionas de, 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 de cómo a veces uno no alcanza a tener la parte histórica. ¿no? del lanzamiento de una marca y la coyuntura justamente en estos grandes momentos de la humanidad como el que tú mencionas evidentemente donde se queda la esencia totalmente de la marca para resolver algo que en ese momento pues estaba siendo crucial para el mundo y así tan crucial para el mundo y ahorita que Raúl hablaba de la pandemia llega Emma a México sin poder abrir inmediatamente una tienda física entonces, ¿cuál es el reto del e-commerce? evidentemente de, 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 de abrir, de iniciar evidentemente a, a una aceleración digital súper obligada y cómo es realmente eh, 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 un reto que tienes tú frente a tus manos, César.
5: Sí, eh,
4: efectivamente el tema justo es que su músculo, el músculo de toma de decisiones de este tipo de empresas es bastante ágil ¿no? y efectivamente nosotros hubiéramos querido aperturar eh, las tiendas físicas primero antes del e-commerce pero bueno, porque because, because la situación que estamos viviendo eh, cambiamos eh, radicalmente la estrategia y, e iniciamos obviamente con la parte de e-com como la primera eh, en dar a conocernos eh, sin duda alguna el tema yo creo de... de, de el entendimiento del tipo de producto. Todo el mundo, todos los retailers, creo que se voltearon por lógicas razones al mundo digital, eh, y ahorita nuestro, nuestra responsabilidad para todos los, los eh, eh, clientes es dar una diferencia también en el mundo digital, no nada más de nuestros productos, sino de la experiencia que vivan alrededor del e de ¿No? De, de nuestras plataformas. Es por eso que nosotros estamos eh, eh, realmente muy muy involucrados con unas fuertes inversiones al tema del entendimiento del navegación del internauta para poder tener los productos, pero también todos todos los ad values, ya te digo, de marca puestos en su lugar, ¿No? Y, y entender que además de lo que te decía, ¿No? No nada más llegamos con productos eh, novedosos, sino que también tienen atrás una historia cada uno de esos productos eh, bastante interesantes para Latinoamérica que tienen que ver con con la sustentabilidad como lo platico.
1: Vamos ahora al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Recuerden que estamos en el especial de fin de año de Market Minds con lo mejor de las entrevistas que tuvimos eh, a lo largo de cada semana. Vamos al reporte y regresamos.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues aquí estamos de regreso, Diego Plaza y un servidor en lo mejor de este año de Market Minds. Continuamos. Derek Pando,
1: que es el director de marketing internacional y de socios en Zoom. Eh, esta compañía que se ha convertido pues evidentemente en... Nuestro medio de comunicación y supervivencia en el presente Él, Derek Pando pues lidera un equipo de talentos de más de 14 especialistas en marketing responsables del marketing internacional y de los socios evidentemente estratégicos del canal ha realizado varios proyectos para el equipo ejecutivo de la compañía y bueno poco conocemos en este momento de Zoom, de dónde nació, dónde comenzó y por eso es un gusto platicar contigo Derek esta noche
6: bueno, es, es un placer. Gracias por la
2: oportunidad de estar con ustedes hoy. Pues Derek, es, es un gusto verte. Estás en California tú, en la cuna de la tecnología, de la innovación, de la entrepreneur. Y, sí, y, bueno, y, estaba, pero acabo de moverme a North Carolina. Yo
6: ah. soy una de esas personas que con todos los cambios de la pandemia ya me movía a
2: otro estado. Cuéntanos, Derek, la historia de Zoom en, en, en breves palabras. ¿Cómo, ¿Cómo nació? ¿A quién se le ocurrió? Y, ¿Y cómo es que hoy existe Zoom?
6: Bueno, eh, empezó con uh, nuestro CEO, Eric Huan. Él, él fue uno de los primeros ingenieros de WebEx. Y uh, con tiempo, él se dio cuenta de que, que necesitaba una plataforma diferente para comunicar, una plataforma moderna, y quería hacerlo en, en, en WebEx con Cisco. Con Cisco. Pero... Uh, no le dejaron eh, y les dijeron eh, que no podía construirlo en la forma que lo, lo que él quería entonces él uh, uh, es, es, uh, se empezó Zoom uh, empezó otra compañía para tener una plataforma moderna de, de comunicación
1: ¿En qué año comenzó Operaciones Zoom Direct?
6: Uh, 2011
1: ¿2011? Estamos hablando eh, de una compañía pues evidentemente muy joven y, y alineado a, a quizá este eh, obstáculo que tuvo en Webex y cómo eso se convirtió en una oportunidad, pero Zoom existía ya antes de la pandemia, y hay que decirlo al público, porque quizá mucho el público piensa que es totalmente nuevo. ¿Qué, qué es lo que ya habían visto ustedes en el futuro? ¿Por, ¿Por qué haber lanzado Zoom hace ya varios años? ¿Qué anticipaban que iba a pasar eh, en, en la comunicación de las personas en el mundo?
6: Bueno, vimos algunas cosas. La primera es, es que con esas plataformas, ya había muchas plataformas de conferencia de video. La mayoría eran difíciles de usar y a, a veces no muy confiables. Uh, entonces, con, cuando Eric hizo Zoom, eso fue la meta. Yo qu quería hacer una, una plataforma uh, que hiciera uh, muy, muy feliz a los usuarios que era muy uh, confiable, fácil de usar, innovadora. Y, y eso es lo que hizo. Y por eso que aún en un, un mercado con mucha competencia empezamos a crecer muchísimo, aún antes de la pandemia. Yo creo que también, como nosotros, hemos creído mucho en las tendencias que, vi, que estábamos viendo aún antes de la pandemia, de trabajar a distancia, de de uh, la flexibilidad de, de poder trabajar de tu casa o oficina, la importancia de comunicarse de cara a cara por video, como es una experiencia mucho más como llena de información. Entonces eso es lo que estábamos viendo, pero no, 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 no vimos la pandemia, eso nos sorprendió por completo y uh, fue algo que no, nunca pensábamos que iba a pasar.
2: Podrías decir, eh, Derek, que han estado uh, a la altura de las circunstancias con la pandemia. ¿Qué es lo que más trabajo les ha costado lograr con esta ola que vino a, a, a aumentar y a multiplicar la cantidad de usuarios de Zoom de un día para otro, básicamente?
6: Bueno, uh, para nosotros sentimos una gran responsabilidad, como antes... La mayoría de nuestros clientes eran como compañías grandes que usaban Zoom para comunicar con sus uh, clientes o empleados por todo el mundo. Pero cuando llegó la pandemia, ya no, las personas necesitan Zoom para la escuela, para hablar con sus, uh, sus uh, familiares, para, para sobrevivir. Y para nosotros fue como... Um, una experiencia única para, para poder tener un, un papel tan importante. Uh, pero hemos tenido que emplear a muchas más personas para crecer no, nuestra, uh, nuestras, nuestra arquitectura de, de Zoom para poder tener tantas nuevas, nuevas personas usando la plataforma. Pero lo vemos como una... una uh, responsabilidad y, y toda la, la forma en que tantas personas están uh, innovando nos ha inspirado mucho para llevar sus negocios virtualmente y en la escuela y todo eso es una inspiración.
1: y tecnológicamente no fue un riesgo porque me imagino que fue en cuestión de semanas a nivel mundial el uso de la plataforma cómo manejar que no hubiera un colapso cuando justamente no estabas preparado eh, para algo así ¿Y cómo, sí. cómo reaccionaron tan rápido, Derek?
6: Bueno, um, yo, yo cuando me preguntaron de por, qué, por qué hizo Zoom o cómo lo hizo Zoom, Eric, una de las cosas que fue muy importante para él fue para hacer una plataforma que podía escalar okay. y que podía crecer mucho. Entonces, aún antes de la pandemia, estábamos creciendo muchísimo. Um, entonces, eso fue parte de nuestra cultura. Pues de verdad, es, es, esa ola fue la ola más grande que hemos visto y fue, uh, fue difícil, pero uh, con, 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 con la plataforma, la arquitectura y muchos de nuestros ingenieros muy inteligentes podían sostener uh, todo lo que, lo que llegaba en esos momentos. De hecho, de, en diciembre los participantes diarios, lo máximo que tuvimos eran 10 millones y llegando a abril, como cuatro meses después, llegó a 300 millones de participantes diarios. Y en, en, en países como México, de, um, abril, de enero a abril, vimos 49 veces nuevos usuarios uh, empezando a usar la plataforma. Entonces fue, fue de verdad una bola
2: muy grande. En este momento, ¿cuántos usuarios tienen a nivel global? Bueno,
6: no hemos, uh, no hemos anunciado uh, últimamente desde el número de
2: 300 millones uh, de diarios participantes. Diarios. Yo siempre he pensado que uno de los grandes retos en la economía del e-commerce es justamente esto que decías al principio, de la experiencia del usuario. Y eso es algo que muchas veces muchas empresas pierden de vista. ¿Cuál va a ser la experiencia de mi usuario al, a la hora de usar mi tecnología y que sea realmente friendly, que sea fácil sí, sí. de usar? ¿Qué, ¿Qué esperarías, Derek, hacia el futuro? ¿Qué, ¿Qué cosas todavía hay que darle a ese usuario? Para ir de 300 a mil millones de usuarios a nivel global. Que ahí, perdón, que complemente la pregunta de Raúl.
1: Eh, en, hicieron un evento recientemente donde presentaron sí. muchas, justamente, de estas cosas que nos vas a platicar, Derek. Yeah.
6: Sí, yeah, exactamente. Y para nosotros, siempre tratamos de pensar en las necesidades de los usuarios y qué podemos hacer para, para hacerlo más fácil de usar como interés. Y en, en Zoomtopia ya anunciamos algunas cosas que, que nos han Uno es una plataforma que se llama OnZoom. Y OnZoom es una plataforma de eventos. que ahora que personas tienen como conciertos en Zoom, tienen como clases de yoga, y queríamos hacer una plataforma de eventos para ayudar a como, vender boletos o, o a manejar uh, todo lo que necesitas con un evento virtual tan grande. Uh, y uh, para nosotros vemos es uh, On Zoom como una otra oportunidad de, de ver la innovación de tantos negocios que están cambiando y queremos acelerar es, es, ese cambio. También anunciamos lo que se llama Zaps: son aplicaciones de otras plataformas que pueden uh, uh, usar adentro de. Um, ...adentro de Zoom. Entonces, si quieres conectarlo con Pax... ...donde tienes mucho de, de tu información... ...o con uh, uh, SurveyMonkey... ...muchas compañías ya pueden hacer negocios... Uh, ...y hacer aplicaciones en nuestro mercado de, de Zoom.
1: Vamos ahora al reporte de tráfico y clima... ...como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Regresamos de MarketMind. y si no olviden escribirnos en las redes sociales... Arroba 889 Noticias y arroba FCO Group. Cuéntenos cómo fue la y cuáles son las expectativas que tienen para este próximo 2021.
0: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraes. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues aquí estamos de regreso, Diego Plaza y un servidor en lo mejor de este año de Market Minds. Continuamos.
0: Bueno, hoy tenemos
1: eh, eh, para entrevistar, pues evidentemente a un líder en toda la extensión de la palabra, Enrique Beltranena, es el fundador, presidente, director ejecutivo, CEO y miembro del Consejo de Volaris. Y bueno, Volaris es una, es una, es una red nacional eh, más extensa que presta los servicios de mercados, no solamente de Estados Unidos, México, Centroamérica. Desde marzo de 2006 también tenemos el gusto de conocer a Enrique. Y bueno, pues Enrique, ¿cómo te encuentras esta noche?
7: Muy bien, gracias. Aquí trabajando muy fuerte en la reactivación, trabajando de la mano con nuestros estados y trabajando lo mejor que podamos desde nuestras plataformas digitales.
2: Antes de hacerte la primera pregunta, Enrique, quiero agradecerte tu participación en Espacio 301 que hemos hecho en la revista Líderes Mexicanos. Estamos muy contentos, hemos tenido, como, como dice nuestro eslogan, el mensaje de líderes más grande de la nación y sin lugar a dudas tu, participa, tu participación fue fundamental. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias a ustedes y verdaderamente felicitaciones por la iniciativa.
2: Yo opino, Enrique, que a los, eh, me, a los ciudadanos del mundo, no solo los mexicanos, eso de que nos hayan dejado sin viajar es terrible, porque veíamos venir ya desde hacía varios meses una tendencia, no meses desde hace años, una tendencia sobre todo en las generaciones más jóvenes de, del tema de las experiencias de lo que significa viajar, de lo que significa conocer, de lo que significa ir al mundo y, y, y lograr esas experiencias con amigos para eh, generar contenidos para redes sociales eh, ¿tú, ¿cuál es tu previsión? ¿vamos a regresar a lo que estaba y seguiremos creciendo o este golpe de la pandemia va a ser algo que no nos vamos a poder recuperar.
7: Yo creo, Raúl, que hay que quebrar las cosas en segmentos. Yo definitivamente creo que nuestra gente joven, los millennials eh, y las generaciones jóvenes, van a tener eh, o tuvieron un proceso donde se frenaron de pronto en, en sus viajes pero sin embargo lo que estamos viendo Raúl es que hay dos segmentos fundamentales que están creciendo rápidamente el segmento de visitantes, amigos y parientes uh -huh. que en nuestro caso representa casi un 50 por ciento de nuestro tráfico y el segmento de turismo joven a áreas abiertas que es un segmento muy particular y que está entendiendo la las medidas de bioseguridad que hemos implementado y que está gozando de las garantías que están produciendo nuestros sistemas de filtrado y nuestro sistema de manejo del medio ambiente dentro del avión. Cuando tú miras esos dos segmentos, la recuperación es por mucho más acelerada que otros segmentos como los segmentos corporativos de viajes. Y dentro de estos dos segmentos hay un pequeño, yo diría un nicho dentro de esos segmentos que son las pequeñas y medianas empresas que tienen que salir adelante a promover sus productos.
1: Hablas de los segmentos eh, jóvenes y, y yo siempre he visto a la marca Volaris con una disrupción en la comunicación y una disrupción también siempre en, en el concepto mismo. ¿Qué está haciendo diferente hoy Volaris? para reinventar también la experiencia de viaje y sobre todo para una generación joven que, que ya no es tan lineal quizá con lo que conocíamos antes, Enrique.
7: Mira, yo creo que primero es cómo accesas al producto. Y entonces nuestros esfuerzos por tener mejores tecnologías en ventas y en servicio al cliente en los canales digitales están pagándose en una forma impresionante. Volaris es una compañía que prácticamente ya no depende de terceros en su sistema de distribución. Y tenemos la aplicación en Android número uno y en iOS en México. Y ha sido consistentemente rankeada durante el último cuarto como la mejor aplicación en Android que hay arriba por ejemplo de Uber arriba de las compañías de autobuses adicionalmente hemos lanzado eh, en la página web eh, sistemas progresivos ideales para navegar mucho más rápido y mucho más seguro yo diría que esta es la primera parte. El segundo es el manejo en el proceso del viaje. El manejo en el proceso del viaje en la medida en que comienzas a trabajar un, un sistema de servicio al cliente, pero más desarticulado, más eh, a través de, la, de los sistemas digitales y, y, y pro, permitiéndole al cliente, que haga el proceso de viaje, pero con una interacción mínima con nuestros 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 counters, con nuestros sistemas de abordaje, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy por hoy? Tú te checas en, en, la, en la aplicación. El 70% de los viajeros viaja con un carry-on o como una una mochila. Entonces no pasa por los counters, llega directamente al, al al gate y en el gate su abordaje es prácticamente personalizado. Se sienta en el avión y como no recibe equipaje su salida es mucho más eficiente ¿qué hiciste? básicamente transformar la experiencia de viaje, que era de muchísimo contacto con el cliente, a transformarla en un, un en un sistema digitalizado con, con un mínimo contacto, pero con suficiente información para hacer que el cliente pueda viajar de una forma eficiente.
2: ahora bueno, Enrique, todos sabemos que la industria del turismo pues ha sido, si no es que la más, una de las más afectadas en la pandemia. Eh, ¿A qué le estás apostando como línea aérea para salir adelante en términos de estrategia de comercialización y de estrategia de promoción de la aerolínea.
7: Definitivamente los sistemas digitales, definitivamente la comunicación a través de los sistemas digitales, pero yo te diría también Raúl, somos una aerolínea con un segmento de tráfico muy diferente, un segmento de visitantes amigos y parientes y un segmento de turismo que ya lo expliqué el tercer elemento yo te diría es apostarle muchísimo al switch de los pasajeros que utilizan los autobuses en México al sistema aéreo nosotros somos una compañía sabes que, que, que ese segmento es de más de tres mil millones de pasajeros al año, somos una compañía que está eficientemente atacando ese mercado en segmentos arriba de seis horas y en los últimos tres meses hemos logrado una transferencia de pasajeros de los autobuses a nuestro sistema de viaje por, por por, por, por avión que lo hace más corto, más eficiente y que nos da un pool de, 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 de viajeros que no tenemos tradicionalmente y que sí están conscientes que el nivel de infección o el nivel de transmisión en un autobús que no tiene los sistemas de recirculación de aire y no tiene los sistemas de protección, que hay gente que sube y baja todo el tiempo, hace verdaderamente conscientes a nuestros clientes de que transferirse al avión en este momento es mucho más eficiente.
1: La industria de la aviación, eh, yo, yo siempre he considerado que es... Eh, pues muy impresionante cuando, cuando conoces los números de cómo opera una compañía Y en este caso de Volaris Y nos has tú compartido en otras ocasiones Y la gente a veces no dimensiona todo lo que hay atrás Cuando uno está finalmente arriba del avión ¿De qué tamaño es Volaris, Enrique? Cuando hablas de despegues, cuando hablas de operaciones de pasajeros
7: Mira, antes de la pandemia éramos una compañía con más de 430 despegues diarios. Ahorita estamos alrededor de los 340 despegues diarios. Manejábamos 65 mil pasajeros diarios. Eh, este, el año pasado manejamos 22 millones de pasajeros. Y eh, te diría que, que dentro de esta, dentro de esta diversidad... Eh, regreso de nuevo al tema de, de cómo se comunica y cómo se comparta ese, cómo se comporta ese pasajero con Volaris tenemos por ejemplo una mayoría de mujeres a bordo eh, ¿por qué? pues porque somos una aerolínea donde el decision maker es básicamente la mujer eh, tenemos una aerolínea que es básicamente el transporte de arriba de 800 mil oh. pequeñas y medianas empresas en el sistema eh, tenemos una aerolínea donde te comunicas principalmente eh, eh, por los medios digitales, eh, nuestra transacción es 99.8% a través de tarjetas de crédito y, y sin embargo con, con el segmento que manejamos eh, tenemos un, 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 un manejo de esa tecnología a través de sus mismos visitantes.
1: Era definitivo hablar con, con el entrevistado del día de hoy, que es Jaime Sabludovsky, que es el presidente ejecutivo de ConMéxico, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, que además es muy grande, muy poderoso, muy importante con México, porque agrupa a las 43 empresas de consumo pues más importantes en el país y que además, eh, como, como noticia, recientemente hubo cambios eh, al interior y bueno, hoy el presidente del Consejo... Es Mauricio García, de Industria Salen en una compañía de Monterrey pues muy exitosa de marcas como Pinol, que seguramente todos quienes nos escuchan conocen. Pero bueno, para hablar justamente de, de, desde el lado de la industria de los productos de consumo, Jaime Sabludowski muy buenas
2: noches. ¿Cómo te encuentras?
8: Muy bien, muchas gracias. Encerrado, pero bien. Gracias. <risa>
2: Muy bien Jaime, pues por qué no empezamos eh, directo al tema Jaime El tema del etiquetado ha sido increíblemente controvertido Fue una acción que traía esta nueva administración Impulsada por el famoso doctor López Gatel. Y, y bueno pues eh, la, al final pues como aplanadora acabaron haciendo lo que querían No se les no se escuchó a la industria eh, Danos un, un overview de, del tema del etiquetado Por qué sucedió y y, cuál es, eh, y cómo ves la situación actual
8: Sí, Raúl, pues muchas gracias por el espacio Efectivamente el etiquetado es el tema que ha estado dominando eh, La conversación de la industria de productos de bienes de consumo Este es un etiquetado que es obligatorio para todos los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas Y este, en pocas palabras yo te podría decir que es una oportunidad perdida esta modificación de la norma 051 del etiquetado nutricional era una oportunidad para revisar la experiencia de México. México lleva 10 años tratando de tener un instrumento que le permita a los consumidores tener información para poder escoger los productos y, sobre todo, conformar una dieta correcta. Y hoy en día, el nuevo etiquetado no solo no informa y no permite conformar una dieta correcta, sino que en, algunas, en algunos casos confunde y es contraproducente. Eh, como tú bien dijiste, el sector privado participó, es la norma más consultada en la historia de México, se recibieron más de 5000 mil comentarios y desafortunadamente la inmensa mayoría de esos comentarios no fueron tomados en cuenta y acabamos con una norma donde el gran perdedor es el consumidor.
1: Tú dirías que, bueno, porque al final terminó sucediendo, fue un proceso unilateral prácticamente entonces la decisión.
8: Prácticamente sí se nos escuchó en algunas cosas, sí participamos en los mecanismos de consulta, pero los cambios que fueron incorporados de, de la recomendación del sector privado son realmente muy menores y muy marginales. El cuerpo de la norma era básicamente lo que presentó el gobierno de salida y es un etiquetado, como yo, yo lo dije, que no induce la reformulación, que no le permite a los consumidores distinguir entre porciones. Eh, eh, se, se califica por igual a una pastilla de menta que tiene el medio, el medio por ciento de la recomendación de azúcar que una barra de chocolates de 200 o 300 gramos. Entonces el consumidor hoy va a estar más confundido. Hay, un, hay una connotación muy especial que tiene este etiquetado. Este etiquetado puede tener, un producto puede tener hasta cinco hexágonos y luego dos leyendas precautorias de cafeína y de edulcorantes. En las presentaciones pequeñas donde no caben los sellos, va a ter, van, ya tienen o un sello que dice un número 2 o un número 3 que no te dice a qué corresponde eso. Claro. Yo creo que es un gran retroceso con respecto a lo que tenía México y es una gran oportunidad perdida para mejorar lo que teníamos, que por supuesto tenía áreas de oportunidad para ser corregido. Ahora Jaime, eh, hay una
2: estigmatización y, y una realidad también a nivel global, no, no solo en México, de los temas del hábito de, del consumo de calorías, del hábito de consumo alimenticio de, la, de las poblaciones. No, México tenemos eh, un grave problema de sobrepeso, sobre todo entre los niños. Eh, yo siempre he pensado que, que nos falta eh, justamente educar mejor a, nuestras, eh, a nuestra población para aprender a comer mejor, pero si se ha estigmatizado a la industria como los causantes de estos problemas ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ve la industria esto?
8: Mira, yo creo Raúl, que como lo hemos platicado del pasado, yo creo que la industria y probablemente todos los que participamos en estos temas coincidimos en, en la gravedad de la epidemia de enfermedades no transmisibles como es la obesidad, el sobrepeso eh, y luego las enfermedades asociadas a esto, como son la diabetes, la hipertensión, y claramente es un tema muy delicado y muy urgente. Sin embargo, pretender que hay una bala de plata o una varita mágica para culpar a un solo sector, alguna causa, yo creo que ahí es donde empezamos a tener opiniones muy diferentes. Como lo hemos platicado eh, muchas veces y suena... Eh, suena realmente fácil eh, diagnosticarlo, pero suele muy complicado eh, enfrentarlo y resolverlo. Eh, el tema del sobrepeso es que como consumidores estamos ingestando más calorías de las que gastamos. Es una ecuación energética. Y hay que incidir en los dos lados de la ecuación. Hay que reducir la ingesta calórica de la población mexicana. Y por otra parte hay que subir la actividad física para gastar más calorías pero para eso se requiere que el etiquetado que puede ser un instrumento útil pero que por supuesto solito no va a poder resolver el problema eh, implica que el consumidor debe saber que cuando compra una golosina o cuando compra un jugo o cuando compra este, un pastelillo pueda ver cuántas calorías tiene ese producto en individual y ese etiquetado que tenemos ahora a partir del primero de octubre, no te permite eso. Lo único que puedes ver es que dice exceso en calorías, claro. pero no dice cuántas calorías tiene.
1: Vamos ahora al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias. Regresamos en Market Minds si y no olviden escribirnos en las redes sociales, arroba 889Noticias y arroba FCO Group. Cuéntenos cómo fue la antes y cuáles son las expectativas que tienen para este próximo 2021.
0: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Market Minds. No olviden escribirnos en las redes sociales arroba Market Minds. Es importante que tengamos una interacción y una participación, evidentemente, de sus opiniones y sobre todo de sus reflexiones. Ahora que estamos terminando este año, este 2020 convulso. Pero yo insisto, Raúl, lo hemos hablado en las reuniones también entre nuestra empresa, un año de gran oportunidad. Yo creo que 2020 nos dio justamente el privilegio de la reflexión, el privilegio de repensarnos y el privilegio del viaje al interior, que a veces pedimos tiempo justamente para pensarnos más, para identificar también lo que podríamos eh, mejorar, ser más fuertes. Y creo que en el trabajo de todos los ejecutivos, de los directores, de los estrategas que tienen en sus manos pues una importante responsabilidad de, eh, pues, de un equipo. Es muy importante ese trabajo de reflexión, Raúl.
2: Así es, nadie puede decir que este fue un año aburrido, Diego, eh, un año con muchos cambios, con muchos retos, con, con muchas cosas que tuvimos que adaptarnos, pero también, como dices, de aprendizajes. Y bueno, finalmente este programa, hoy, 23 de, de diciembre, mañana es ya Navidad, y, y yo espero que al comercio le haya ido muy bien, que haya muchos regalos en los arbolitos, aunque eh, como han estado insistiendo las autoridades, mantener la distancia, hacer eh, reuniones, pues no, no de más de la familia nuclear, ¿no? que, que son los que están en la casa todo el día. Este año creo que pues no es conveniente reunirse con, con, sobre todo, adultos mayores o los abuelitos. Pero bueno, yo creo que lo que sí no puede faltar, Diego, son los regalos en el árbol para todos. Hay que reactivar la economía, hay que comprar las marcas. Y eso yo creo que es algo que no podemos olvidar. Y, y espero que, pues bueno, empecemos un 2021 con, con toda otra nueva dinámica y, y nuevas ilusiones y nuevos retos.
1: Los regalos y el brindis, Raúl, creo que se vale. Creo que la gente debe también tomar un respiro y tomar lo que quiera tomar. Creo que también es importante eh, verlo en una retrospectiva de que si estamos aquí escuchándonos esta noche en 88.9 Noticias es porque estamos con salud y porque estamos caminando, Raúl, y lo importante es disfrutar el camino de nuestro proyecto, de las empresas, de nuestros de nuestras marcas. Y bueno, para eso tenemos hoy a un eh, eh, entrevistado, a un líder eh, muy, muy importante de una marca que seguramente... Todos quienes nos escuchan conocen que es Bachoco Y tenemos a Andrés Morales Que es el Chief Marketing Officer Justamente de Bachoco Para eh, platicarnos un poco justamente De esta visión de la compañía Él es originario de Sonora eh, Participa en la Junta de Consejo De OK Foods en Estados Unidos Y bueno, de Industrias Bachoco Es egresado del Tecnológico de Monterrey Y tiene pues una amplia eh, Carrera académica eh, eh, en, la, en la Kellogg School of Management en el IPADE, en universidades de San Diego y de Chicago, más de 25 años de experiencia en la industria de los alimentos y, bueno, 20 años como cabeza de áreas comerciales, marketing, desarrollo, exportación e innovación. Speaker, empresario, generador de equipos de alta competencia, enfocado a la innovación y disrupción. Activo y apasionado, pero sobre todo inconforme que está en la búsqueda de ser cada día mejor. Esto me llama la atención porque hemos hablado de los líderes transgresores y es esta capacidad de ser incómodos para los demás y para uno mismo en muchos casos. Bienvenido,
5: eh, Andrés, a Market Minds. Muchas gracias, Raúl Diego, encantado de estar aquí. Es un honor estar aquí con ustedes, gran programa, creo que... Es. Muy acertado y aquí estamos a su orden.
2: Andrés, cuéntanos primero un poco de la marca eh, Algún antecedente, dónde nace, cuántos años lleva en el mercado Por qué es relevante en el, en el sector agroalimentario Cuéntanos un poco de Bachoco
5: Sí, Bachoco es una compañía originaria de Sonora Se fundó en el 52 eh, Ha venido creciendo su gama de productos Estamos en, en la producción de pollo, de huevo de cerdo, de alimento balanceado tenemos un negocio también de pet food reciente y estamos en el negocio de los productos posteriores y demás, eh, la compañía de, vendió el año pasado 3.2 billones de dólares, el 70% de las ventas son aquí en México, el, el, alrededor del 30% de las ventas se generan en Estados Unidos, una compañía que adquirimos eh, en el 2011 llamada OK Foods y que está muy enfocada al food service en Estados Unidos somos una compañía de 26 mil empleados estamos, somos públicas, somos una compañía pública y estamos en la bolsa des, desde los noventas estamos cotizando en la bolsa y, y bueno pues Bachoco ha venido evolucionando creciendo, es una marca muy querida, muy este, cercana del consumidor eh, con, con fuerte arraigo eh, el, el, con un top of mind eh, muy fuerte de cerca del 80% y y pues pues muy posicionada muy querida y eh, por muchas razones la gente cree que solamente es por una campaña de comunicación pero hay muchísimos otros factores por la cual Machoco es lo que lo que hoy es ¿no?
1: te iba te iba a preguntar justamente sobre sobre esta publicidad que se ha hecho de la publicidad no y cómo la campaña o las campañas de la comunicación que han hecho ustedes en los últimos años pues se ha convertido en, en uno de los iconos eh, eh, muy importantes de, de justamente de la ejecución creativa pero justamente atrás de todo ello atrás de ese anuncio, atrás de esa cartelera atrás de ese mensaje eh, pues hay como bien mencionas eh, muchísimo trabajo, muchísimos años muchísimo esfuerzo que los ha llevado pues solamente a tener un camino sólido en la industria alimentaria eh, ya nos adelantabas ahorita eh, 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 el conocimiento de más productos aparte del huevo que, que es quizá lo que la gente conoce más pero recientemente han hecho algunos anuncios o algunos eh, 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 señalamientos sobre hacia dónde va Industrias Bachoco y cuál es la extensión de marca por innovación a la cual hoy le están apostando. ¿Por qué nos cuentas un poco de ello, Andrés?
5: Sí, claro. Bachoco hoy por hoy eh, alrededor del 80% de lo que comercializa es pollo y, y curiosamente está posicionada más por el huevo que por el pollo. El huevo fue el inicio... Eh, el huevo fue como inició y después fue evolucionando el consumo per cápita hace 20 años del, del pollo era alrededor de, de, de 19 kilos hoy, hoy son, soy 33 kilos per cápita entonces la, la compañía apostó a, cre a crecimiento agresivo durante estos últimos 20 años sobre toda la parte del pollo porque visualizó ese incremento del consumo y en el y el huevo representa alrededor del 8% de nuestra facturación entonces eh, eh, pues sí efectivamente hemos venido eh, como desdoblando una cartera de productos ahora recientemente eh, hicimos un joint venture con una compañía de cerdos nosotros ya éramos productores de cerdo pero hicimos un joint venture una compañía que está en Sonora que se llama Sasa, de, 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 de alto prestigio, de muchos años también, exportadora de carne a Asia, a China, a Japón, a Estados Unidos, y, y a partir de ya de este año estamos eh, incorporándola, digamos, al portafolio, y es parte de la apuesta de la marca, vamos a, estamos eh, haciendo una marca multiproteínica, ¿no? es decir, el poder a, a abarcar varias proteínas de confianza, de seguridad, ahora, que estos temas se vuelven todavía más relevantes ¿no? Una, ¿Quién está detrás de la, de la carne o del producto, de la proteína que se expone en los mercados? Entonces la compañía ha venido apostando por eso por, por, por tener esa diversidad y bueno, en, en, es parte de la, de la apuesta, como dices que tenemos hacia enfrente pollo, huevo, cerdo eh,
2: todo el tema de proceso posterior son eh, los cambios que vienen hacia hacia enfrente ¿no? qué nos puedes contar eh, sobre sobre estos meses de pandemia cómo los ha afectado a ustedes cómo han eh, ahora sí que enfrentado la situación de, de esta pandemia qué tan afectada ha sido la industria de alimentos yo me imagino que tal vez es de las menos afectadas cuéntanos un poco de qué estrategias que han hecho estos últimos meses eh, eh, ahí en la empresa bueno, la,
5: la pandemia pues, ha venido a cambiar los hábitos del, del consumidor, ha venido a cambiar los horarios, los horarios de consumo, los lugares de trabajo, las formas de comunicación y, y los alimentos eh, no han sido la excepción. También hemos sido afectados por esta, por esta época de cambios que yo cuestiono si, esto es, si es una época de cambios o si esto es un cambio de época, ¿no? O sea, claro. probablemente estamos ante un. Ante un cambio en la historia de, de, de los humanos que no lo sabemos todavía, pero lo que sí es un hecho es que cuando, cuando se producen esos cambios, pues es, es la época de las innovaciones, ¿no? Es, es época de, de, de innovar y de, y, de, y de cambiar muchas de las cosas que hacemos. ¿Qué, ¿Cómo nos ha afectado? Pues sí, sí nos ha afectado en el consumo, porque la demanda se, se ha ajustado a la baja, específicamente, un poco más en el pollo que en el huevo, pero... Eh, hemos venido haciendo algunas estrategias para, para de alguna manera corregir esto y aquí el, el, el pollo juega un papel importante porque el, el pollo es un producto eh, que está eh, posicionado como de como de calidad, como sano, ¿no? Pero además, eh, sobre todo la parte, eh, hay, hay una línea de negocios que le llamamos la rosticería que son estos pollos que tú ves que se venden enteros rostizados o asados y, y esa línea de negocio ha sido muy, muy buena porque la gente lo ubica como un producto sano, el producto se, se cocina a alta temperatura y eso hace que, que la gente tenga eh, esta confianza, no se manipula como otros alimentos y la verdad ha salido beneficiado, por lo menos en esta categoría que más o menos pesa como el 25% de nuestras ventas.
1: Y bueno, pues ya la próxima semana continuaremos justamente con este especial de fin de año. En la víspera de Año Nuevo, eh, nos vemos justamente la próxima semana para cerrar con todo el entusiasmo y con toda la energía justamente para un 2021 en el cual Market Minds da un acompañamiento de su pensamiento y de las decisiones que tomen como cada semana. Recuerden escribirnos en 88.9 Noticias, 88.9 eh, eh, en, en Instagram, en Twitter y arroba FCO Group también. Y bueno, también. Eh, con el hashtag Market Mind Radio Y bueno, no olviden también Inclusive creo que es un buen acto de recopilación Ir a IHA Radio, Escuchar todos los programas en el formato de podcast Raúl, te deseo Una muy feliz Navidad Que la pases eh, De manera muy cálida eh, Con toda tu familia, mañana es 24 Celebremos Celebremos que estamos vivos Raúl